0: Als je mensen niet vertrouwt en ze, en ze zeg maar vanuit een soort wantrouwen bejegend... dan gaan ze zich vanzelf ook onverantwoordelijker gedragen. Dan, 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 omdat hun eigen geweten niet meer zo'n belangrijke plaats inneemt... omdat iemand anders voortdurend bepaalt wat je doet... komt dat geweten ook niet tot ontwikkeling. Mijn naam is Ruben
1: en
2: ik ben Robin. In deze laatste aflevering vervolgen we onze zoektocht naar dat machtige, inmiddels wat minder vage, maar nog steeds mysterieuze mechanisme, het geweten. Het mechanisme dat voor ons besluit over goed en kwaad. Ons geweten wordt beïnvloed. De omgeving speelt een enorme rol in de ontwikkeling. Een concrete definitie is er eigenlijk niet te geven. En er zijn allerlei factoren die onze morele beslissingen verstoren, vervagen of op de achtergrond zetten. Wij gingen meer twijfelen over onze gewetens dan dat we ze begrepen. Wij vroegen ons af, zouden we ons geweten kunnen vervangen of uitbesteden? In deze aflevering vervangen we het geweten door een god, een kantoorafdeling en een superrobot. <lacht> en lacht onze expert ons uit. Het
3: is natuurlijk een volstrekt waanzinnig idee. Als je dat zou doen...
2: Welkom bij aflevering 3.
1: Gewetensvervangers. Heb je je wel eens een doorsnijdag dag in een gewetenloze wereld voorgesteld? Zou je daar ook ochtends de krant krijgen? Wat zou er op de voorpagina staan? En dan, als je even later onderweg naar je werk, zag reinig en doorweekt in de spits in de metro staat? Tussen iedereen die zwijgend ruimte voor zichzelf probeert te maken? Gaat dat goed? bestaat er in zo'n wereld nog iets als feestjes, verenigingen, sport, vrede?
2: Hoe zou zo'n wereld zonder
1: geweten eruit zien?
3: Chaos. Waarbij het recht van de sterkste geldt en iedereen echt voor zijn eigen gewin gaat. Of wat je het leukst vindt, of wat je het lekkerst vindt, of wat je een machtsgevoel geeft. Je krijgt een volstrekte willekeur. Je krijgt vanzelf een machtsstructuur waarbij de machtigste of de meest manipulatieve eh, boven komt drijven. En die gaat volstrekt zijn eigen gang. Ja. En het zal binnenkort een keer een failliet gaan, want er is geen gezamenlijke structuur meer. Alleen de sterkste overleeft. Of, hè, en Darwin zegt: degene die het best aangepast is, overleeft. Moet je je voorstellen, <lacht> dat is toch wel chaos.
2: Veel mensen geloven dat er meer is behalve ons eigen geweten dat ons helpt. Een superieure aanwezigheid die kan helpen bij goed en kwaad. Een godheid.
4: Ieder mens die heeft in zijn binnenste, heeft hij ingekregen wat goed of wat niet goed is. Dit is Paulus. Hij werkt bij de luchtmobiele
2: brigade en is boordschutter op een Chinook-helikopter.
4: En ja, da daarop zit je dan met een, uh, of met een mag-geweer of met een punt geweer. En, uh... Ja, van daaruit handel jij als je een vijand zit.
2: Een punt 50 geweer is een wapen met kogels van 12,7 centimeter. dat tot 1100 schoten per minuut kan schieten. En een
4: mag. Dat ja, is uh, ook een automatisch wapen, alleen die is eventjes wat kleiner dan. Ja, het zijn gewoon uh, automatische wapens. Die, die richten meer schade aan een stander.
2: En hoe bereid je je dan voor op het gebruik van zo'n wapen?
4: Uh, ja, ik bereid me erop voor. Gewoon puur door erover na te denken. Uh, ja, kijk, mijn... God is voor mij het belangrijkste in mijn leven. Den, ja, om dan... Nou, je bent eigenlijk een moordenaar in de Bijbel... als jij handelt vanuit zelfzucht, uh, hebzucht. En dat doe je niet als je daar bent. Daar ben je gewoon echt puur voor vrede en veiligheid. En
2: je geweten... Hoe verhoudt zich dat tot je geloof?
4: Mijn, mijn geweten is eigenlijk wel... Hetzelfde als wat er in de Bijbel staat. In... Momentje. De wet van God staat in ons hart geschreven. Ja, dat staat in, uh, in de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 2, vers 15. Ik geloof, of je nou wel of niet gelovig bent... Of je nou wel of niet van het woord hebt gehoord uh, van het geloof... Ieder mens die heeft in zijn binnenste, heeft hij ingekregen wat goed of wat niet goed is. En
2: dat gevoel van wat goed of niet goed is, dat komt van God?
4: Ja, dat geloof ik wel, ja. De Bijbel, uh, veel mensen die zien het als een, uh, als een boek vol met regels, zeg maar. Maar ik zie het gewoon echt als een boek uh, wat jou uh, tot een relatie met God wil brengen, om het zo maar te zeggen. Kan je het ons aanraden? Het geloof, bedoel ik. Ja. Oh ja, maar raad ik iedereen aan. De wereld zou een betere plek zijn als nu ineens iedereen zou geloven. En ik wil echt niet zeggen dat alle ongelovigen dan slecht zijn. Absoluut niet. Maar ik geloof wel dat uh, de Bijbel, als je daarna leeft, dat het echt wel goed is. Wat houdt dit in?
2: Betekent dit dat iedereen die gelooft zijn geweten heeft vervangen door een god? Of is het meer een samenspel... En als je niet in een god zou geloven, zou je dan in principe ook andere dingen voor je kunnen laten beslissen? En daar helemaal oké okay mee zijn? Dingen die je vertrouwt? De sterren? De rotkaarten?
1: Je huisdier? Een magic 8-ball? Je favoriete vlogger? Of kan je je geweten ook vervangen door een organisatie of een overheid? We vroegen het Frans van Lunteren.
0: Ik ben hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen. En als zodanig werk ik zowel hier aan de Vrije Universiteit Amsterdam als aan de Universiteit van Leiden.
1: Hij houdt zich aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bezig met ethiek in de wetenschap.
0: Hij weet veel over het fenomeen Audit Society. Vroeger vertrouwde je gewoon een rechter of een leer, leraar of een arts, die vertrouwde je bijna blind. He, een ambtenaar dat was iemand die zijn werk gewetensvol en buitengewoon zorgvuldig deed. Het ging niet allemaal heel erg snel... Het was buitengewoon inefficiënt, erg plooibaar waren die mensen ook niet. Maar wel gewetensvol, hè? je ging niet controleren wat die mensen deden, want dat vertrouwde je op. In de jaren tachtig is dat vertrouwen ondermijnd. Meer denk ik door politici die meer vertrouwen in de markt hadden dan in de publieke sector. Hè? Zoals Thatcher en Reagan, die eigenlijk die publieke sector wantrouwden. Die hebben dat wantrouwen als het ware opgestookt, dat vuurtje. En gezegd dat moet zo niet langer, die mensen moeten veel efficiënter gaan werken. Ze vonden
1: dat het zo niet langer kon. Iedereen in de publieke sector moest efficiënter gaan werken. En zo kwam er een
0: nieuw beleid. Het idee was dat dit soort diensten die moesten in zekere zin moesten verzelfstandigd worden... en zich meer gaan gedragen als bedrijven. Dus die moesten gericht zijn op klanten, op doelmatigheid en op productiecijfers. En hoe je aan die resultaten komt, dat, wordt, dat vindt men niet zo heel erg belangrijk. Althans, dat was een beetje de beeldvorming. Je wil gewoon succesvol zijn. Dus Daarmee is dat geweten eigenlijk ook weggeërodeerd.
1: Er ontstonden controlemechanismen die in de gaten hielden of de publieke sector zijn doelen wel bereikte. Zowel binnen de organisaties als daarbuiten werden ze gecheckt op hun
0: resultaten. Allerlei interne en externe audits, hè, zoals dat heet vandaar ook dat hiervoor veel op de term audit society voor wordt gebruikt. Dat van alles moet rekenschap worden afgelegd. En ik vind dat een buitengewoon ongezonde situatie. Sterker nog, als dat nog verder zo zou doorgaan... en zelfs ons geweten nog gecontroleerd zou kunnen worden... het lijkt mij het ultieme nachtmerriescenario. Het lijkt misschien een verhaallijn uit een naar
1: science-fiction verhaal. Toch leven we steeds meer en meer in een audit society. En deze trend lijkt nog niet te stoppen.
0: Net als dat nu in Amerika gebeurt, hè, die, met name Trump... die maakt uh, professionals verdacht... Dat doet hij voortdurend, doelbewust. Of dat nou gaat om de, om de om journalistiek, of de universiteiten, om wetenschappers. Die worden gewoon voortdurend verdacht gemaakt. En dat is, dat is een hele efficiënte manier om een soort publieke onvrede te creëren. En dat roept dan weer om maatregelen om die uh, onder verdenking liggende professionals te controleren. En daardoor gaan die professionals steeds slechter gedragen... waardoor het een self-fulfilling prophecy wordt... en waardoor je nog meer controlemechanismen moet optuigen... want die, die professionals zijn ook niet meer te vertrouwen inmiddels. En dat is in de jaren tachtig in feite ook gebeurd. Ook dichter bij huis is de Audit Society goed en wel zichtbaar. Iemand op een lagere school... Die te vroeg alleen maar een rapportje een paar keer per jaar te maken waar wat cijfers ingevuld werden en een enkele opmerking aan toegevoegd. En tegenwoordig moet van elke leerling in het lager onderwijs moet een compleet dossier bijgehouden worden wat die ouders ook elk moment kunnen inzien. Artsen moeten ook enorme dossiers bijhouden. Die worden volgens allerlei tabelletjes afgerekend op handelingen. In de praktijk hebben ze nauwelijks meer tijd. Van, de huisarts heeft nauwelijks meer tijd voor de individuele patiënt, want die moet binnen tien minuten de kamer uit anders dan vergoedt de verzekeraar het niet meer. Uh, ik kan, je kunt hoogleraar zijn of niet, maar dat ik zelf een tentamen kan afnemen... Dat, dat is eigenlijk al twijfelachtig.
1: Steeds meer regels, steeds minder verantwoordelijkheid. Het geweten erodeert dan weg. Maar hoe erg is dat? Valt dat niet op te vangen met nog meer controle? Dat zorgt ervoor dat we tenminste niet lui achterover zitten en niets doen. Maar als we dat controlemechanisme nou gewoon heel goed maken dan kunnen we toch gewoon doen wat we zelf willen. En dan hoeven we ook niet meer met dat onbetrouwbare geweten om te gaan. Is dat niet fijn?
0: Je krijgt geen uh, verantwoordelijke, gewetensvolle mensen... door ze voortdurend te controleren. Tegendeel, het beeld is eerder overal waar je weg mee kan komen. Alle mazen in die controles, die ga je opzoeken. Dus het is een beetje een visieuze cirkel. En het lijkt mij heilloos om nog meer controlemechanismen in te gaan voeren... Want ik geloof niet dat, dat, dat je daarmee goed gedrag uiteindelijk kunt afdwingen. Alleen maar dat leidt tot calculerend gedrag. En dat is niet hetzelfde.
2: Moeten we morele beslissingen überhaupt wel aan mensen overlaten? Volg het nieuws en het lijkt erop dat we er tot nog toe weinig van bakken. Kunnen we het geweten in de toekomst uitbesteden aan een computer? Een kunstmatige intelligentie. Iemand die hier veel mee bezig is, is Winke Giesemann. Hij is de oprichter van een Internet of Things-netwerk... helemaal beheerd en gecontroleerd door de gebruikers ervan. Internet of Things is een nieuw fenomeen... waarbij alle apparaten en sensoren om je heen aan elkaar gekoppeld worden. Van je thermostaat tot de bewegingssensor van lampen lamp in je tuin... tot de locatie van je telefoon tot het oliepeil van je auto. Als je al die data koppelt aan een kunstmatige intelligentie... Dan wordt het interessant, maar ook gevaarlijk.
5: Ik geloof dat we de wereld een stuk efficiënter kunnen maken als we alles maar automatiseren. Uh, alleen, als je alles automatiseert en je automatiseert ook controle en je automatiseert heel veel acties, dan voel je dat je minder in controle bent over wat er gebeurt. Dus als we daar naartoe gaan, dan moeten we heel erg duidelijk hebben onder welke voorwaarden we dan onze toekomstige wereld volledig gaan automatiseren. Als het gaat over robotica, over artificial intelligence... over patroonherkenning, over Internet of Things.
2: Stel dat we naar die wereld gaan... waarbij alle data aan elkaar gekoppeld wordt... met aan de top een kunstmatige intelligentie. En waar robots zelf morele beslissingen mogen maken. Wat zijn dan de voorwaarden om daar veilig terecht te komen?
5: Ik denk dat we vooral als mens dan heel erg moeten leren omgaan... met, met die nieuwe technologie. En als we dat willen doen... En we willen het behoud van allerlei hogere normen en waarden die wij al, waar we al duizenden jaren over hebben gedaan om daar tot te komen, vandaag de dag. Dan moet je dat met kleine stapjes doen. Wat we moeten doen is gewoon terugpakken naar heel veel regels die we met elkaar op hebben gezet. En dat begint al met de mensenrechten en de volgende stap is de grondwet. En vervolgens alle wetten die we hebben gemaakt en dan ethiek en, en het moraal en, en hoe wij als cultuur zijn. En belangrijk is dat je dat dus wel met kleine stapjes doet, denk ik. Want je moet elke keer weer toetsen aan van oké, okay, is dit nou wat we willen? En is dit nou echt een stap richting een, een betere wereld? En uh, ik denk dat als je dat met hele grote stappen doet en je, en je doet dat niet zorgvuldig genoeg, dan, uh, dan is dat heel gevaarlijk. Maar ik geloof ook, we moeten wel gaan bewegen.
2: Winke vertelde ons over een belangrijke vraag die steeds gesteld moet worden tijdens het bewegen naar deze vierde industriële revolutie. Die van big data en kunstmatige intelligentie.
5: Het is misschien heel erg cliché, maar het is echt heel erg de waarom-vraag. Waarom doe je wat je doet? En uh, ik denk dat we gewoon veel te veel dingen zien is de mensen die het waarom verloren hebben. En het klakkeloos uh, op basis van normen, uh, religie, uh, wetten, culturen uh, iets doen. Zonder dat ze ook maar enig idee hebben waarom ze dat ook weer deden. En ik denk dat het moment dat je dat verliest, dan, uh, dan, dan weet je niet meer wat iemand doet. Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat wel echt het allerbelangrijkste is. En dat de ambachtsman van die vierde industriële revolutie zich dat heel vaak moet afvragen. Van waarom als jij een stukje artificial intelligence schrijft, als jij bij een verzekeraar werkt en je doet een aantal analyses over of je wel of niet niemand, iemand moet aannemen, ja, ik denk dat dat wel dat dat het allerbelangrijkste is. Als een sta situatie stabiel is, dan is het niet zo heel erg dat, uh, dat je dat af en toe wel eens loslaat. Maar als je wereld wordt, soort van, als, je in, als het allemaal wordt gedisrupt en, en, en modellen veranderen, dan is het nog belangrijker om je af te vragen waarom doen we wat we doen.
1: Miljarden kleine prikkeltjes, die van overal informatie geven. Slimme koelkasten, flitspalen, camera's, wasmachines, televisies, laptops, microfoons, netwerken, telefoons, digitale opslag van staatsgeheimen, jouw verzekeringsgegevens. Een gigantisch netwerk van sensoren, informatieverzamelaars en dragers. Alle sensoren gaan werken als een zenuwstelsel. Een netwerk dat overal ziet, voelt en hoort. ...en dat met kunstmatige intelligentie denkt. Uit dat meganetwerk dat als een groot onzichtbaar net over de aarde hangt... ...krijgt het feedback. Het een werkt wel, het ander niet. Zo verbetert het zichzelf. Het leert regels. Wat goed en slecht werkt. Wat goed en slecht is. En beetje bij beetje ontstaat er in die kunstmatige intelligentie... ...een geweten. Eén supergeweten. Over, boven, tussen en om alles en iedereen heen. Het maakt beslissingen over goed en slecht. Maar op zijn eigen manier. Vanuit de eigen lessen. Daaruit beslist het. Niet met ons, maar voor ons. Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking en andere hoog aangeschreven wetenschappers hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van zo'n kunstmatig supergeweten.
2: Of het nou een opperwezen is, een oppermachtig bedrijf... een overheid of een mega robotisch bewustzijn wat goede keuzes maakt... wat zijn wij nog
1: als we ons geweten laten vervangen door iets anders? Maar Ruben, in, ho in hoeverre verschillen we dan eigenlijk nog van andere diersoorten? Ja,
2: uh, ik denk dat we dan in die zin van andere diersoorten verschillen... Dat... ...andere dieren zich wel bezighouden met de groep. Hmm. Misschien dat ze dan niet zoveel verschillen van roofdieren. Dan zijn wij de lone wolves die alleen maar bezig zijn met ons eigen genot.
1: Wij, de hondjes. En de anderen, de baasjes.
3: Het <laughs> is natuurlijk een volstrekt waanzinnig idee. Volstrekt onmogelijk en waanzinnig. Als je dat zou doen, het geweten uitbesteden aan een institutie... Nou, daar moet je toch niet aan denken. Dat je dan zelf niet meer je eigen verantwoordelijkheid hoeft te nemen omdat een ander dat doet.
1: Ja, is dat zo'n schrikbeeld? Ja,
3: volstrekt geschrift. Voor dat mij, hè? Ja,
1: waarom is dat? Om, uh, ja.
3: Omdat um, het, het, het idee van het geweten is juist dat jij als mens, met hoe je jezelf beleeft, de verantwoordelijkheid neemt voor... Hoe jij met de wereld omgaat, is iemand bereid om naar, naar een hoger doel te kijken? Maar dat drijft op basis van intrinsieke motivatie. En als je dingen van buiten oplegt, uitbesteedt, dan wordt dus de motivatie om die regels te houden, wordt extern. Extrinsieke motivatie. En dan komen mensen in opstand. Dat willen we niet. Dan gaan we onderduiken, dan gaan we dingen doen die juist er tegenin gaan.
2: Uiteindelijk ben je beter af met dan zonder
3: geweten. En of je het nou wil of niet, het geweten blijft. Zolang je leeft, moet je je verhouden met je geweten. En als je gezond in elkaar zit, moet je je verhouden met schuld en schaamte. Dat is inherent aan leven.
2: Alleen hoe dan?
3: Het liefst zou je willen dat je uh, afstreepboompjes kon maken. Hè? Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ik doe dat. En dat is dus nooit mogelijk. Maar wat dan wel? Er zal dus altijd een zekere strijd zijn waarbij het geweten een rol speelt. Tot op hoge ouderdom zal het spelen. Maar wat heerlijk is, is als die strijd geen snoeiharde strijd is of geen verbitterde strijd is. Veel beter lijkt mij om een mild geweten te ontwikkelen en te zorgen dat het geweten voor jou werkt, in plaats van los van jou of tegen jou. Een milde
2: verhouding met je geweten. Het geweten als een goede vriend.
1: We hebben nog één laatste gedachte-experiment voor je, waar we zelf ook nog niet helemaal uit zijn. Stel, je leeft je leven, zoals ieder ander. En je luistert naar een podcast over het geweten die op zijn einde komt. Er volgt nog één laatste gedachte-experiment. Als je goed hebt geluisterd, dan heb je jezelf beetje
2: bij beetje... steeds beter kunnen afstemmen op de stem van je geweten. Sommigen schijnen die stem zelfs te begrijpen. En op een bepaald moment vraagt die stem...
1: Begrijp je me? Begrijp je me? Zie je hoe ik beweeg? Ik doe het voor je... Maar ik ben niet foutloos. Ik wil je helpen.
2: Ik wil je helpen. Dat is niet altijd leuk. Meestal niet zelfs.
1: Ik definieer jou. Ik definieer jou. Ik was er vanaf het begin af aan al. En ik blijf er tot je dood.
2: Ik lood je door de zwaarste, meest complexe vraagstukken. Ik fluister je de oplossingen in voor je moeilijkste problemen. Eigenlijk ben
1: ik jou. Eigenlijk ik ben ik jou. Vertrouw je me? Vertrouw je me? Deze
2: podcast is gemaakt door Ruben Pest en Robin van Gelder. In samenwerking met VPRO Dorst. Muziek Bulo de Smit. Techniek Alfred Koster. Productie Nienke Jurgens. Eindredactie Randy Vermeulen en Ruby Delen.